Bon lundi! Bon lundi à tous! OK, vous autres à la maison, vous ne voyez pas, mais je suis tellement excitée à chaque fois qu'on commence le podcast. Puis moi, on, je vois mon équipe là sur l'écran de YouTube, right? Puis j'ai toujours cette habitude, je vais vous le faire. Je me frotte les mains, ça, ça vient de mon mari. Il dit, ça rajoute de l'énergie de taper les deux mains ensemble puis de frotter. Donc, je frotte et je vous envoie plein d'énergie à vous autres. Merci Marie-France, bon matin. Jean-Philippe, bon matin. Tout le monde, bon matin. Et mon frère Domenico. Hi brother, how are you? Alors, merci encore à tous pour vos commentaires. Ça aide tellement à, à niveler vers le haut. Grâce à vous, on a deux commentaires qu'on veut absolument vous lire ce matin. Merci Marie-Pierre. On a le premier commentaire avec Ricky, parce qu'on en avait parlé la semaine passée, qu'on aimerait ça qu'elle nous donne un témoignage. Puis, ça paraît qu'elle nous écoute à tous les jours, même si des fois c'est en rediffusion, parce qu'elle nous a écrit un beau commentaire sur le podcast vendredi. Euh, je vous lis ça. Euh, elle me dit « Je vais de semaine en semaine avec une nouvelle découverte avec mon Claude, qui est son mari. Autant que lui, ce programme lui fait un bien énorme, ça transparaît, il est tellement plus efficace, heureux et organisé. Le programme est en train de renouveler notre vie de couple, par exemple, ce matin. Il faut savoir que nous, on, on discute pas facilement, même que ça finit presque toujours par des frustrations. » Mais ce matin, wow, la plus belle discussion que j'ai eue depuis 29 ans avec lui, je capote. Grâce à lui, je vais changer des choses, faire un bon ménage et me retrousser les manches. Si je suis à Tupperware, c'est grâce à lui, car tout plein d'hommes m'auraient fait tirer la plug. J'ai une gratitude sans bombe pour ce programme. Merci. Ça, c'est vraiment un beau commentaire parce que oui, on voit, puis elle nous en parle tellement souvent à quel point ça fait une différence, ce programme-là. Oui. Et là, pas... oui, vas-y. Parenthèse, de là l'importance, le 18 avril, si vous pouvez vous le permettre, et si le conjoint ou conjointe veut, sans forcer, tiens, on ne peut pas obliger les gens, mais je vous souhaite de tout mon cœur d'assister le 18 avec votre douce moitié. Moi, hier soir, mon fils est venu ici, puis c'est le fun parce que la communauté, les millionnaires des diamants, quand ils se rencontrent en dehors du podcast comme hier, mon fils a finalement mis un visage à Valérie Coffin. Puis là, il y avait Marie-France Toupin que finalement, il a mis un, un, un visage. Puis c'est extraordinaire de voir comment, sans jamais se voir, les liens se ensemble. Alors, c'est ça que la communauté qu'on veut bâtir. Puis hier, j'ai dit à Ahmed, je veux que le 18, tu viens avec Sophia, sa douce moitié, parce que ça aide quand vous voyez dans la même direction. Puis on voit l'impact ici avec Ricky, euh, pour les intimes Ricky Zucchini, quand même 30 ans de mariage, comment de faire quelque chose comme un simple podcast que changer la trajectoire à, à, à à des niveaux que jamais on n'aurait pu croire possible. Ricky, si tu nous écoutes, merci du fond du cœur pour donner du courage, de l'espoir et une vision à toutes les jeunes mariées. Et la prochaine, Marie-Pierre? Oui, c'est Rachel. Puis là, c'est le fun parce qu'elle est en live avec nous. Absolument, elle n'est pas capable d'être en live avec nous. Puis là, ça la donne bien. Elle nous écrit un beau commentaire. Puis là, elle est en live en plus. Fait que, puis ça marche aussi avec notre sujet du jour qui va être le manque d'appréciation qui génère un stress. Elle, a nous dit que oui, elle était coupable de jamais dire merci à son chum. Elle remarquait quand il faisait quelque chose de bien. 
Mais elle dit, l'ancienne Rachel se disait, ben c'est juste normal. Moi, il me remercie pas. C'est quoi, il attend une médaille? <rire> On entend souvent ça. <rire> elle dit, mais depuis qu'elle écoute le podcast et qu'elle fait son programme de 40 jours, elle a vraiment changé son mindset. Et là, elle voit le changement aussi dans son chum. Il est plus en action. Il a une plus belle ambiance à la maison. Donc, elle dit un gros merci d'avoir embarqué dans un MLM qui l'a permis d'évoluer. Puis là, maintenant qu'elle écoute le podcast à tous les jours. Merci, merci Marie-Pierre, merci Rachel, merci Ricky. Encore, vous voyez la puissance du podcast, pervu, pervu, okay, que vous commentez. Donc, il y a, y a qu'est-ce que nous partageons avec vous, mais qu'est-ce qui est en nous, ça équivaut juste 20% du travail. Le 80% du travail vient de vos commentaires. Donc, Sabrina, on fait tirer un billet d'une valeur de 100 dollars le 18 avril. Peux-tu partager avec les gens comment participer à ce tirage, s'il te plaît? Oui, c'est en partageant le podcast sur Facebook. Dans le fond, vous taguez Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessy. Et ce qu'on veut, c'est que vous mettiez un commentaire « Qu'est-ce que le podcast vous a apporté aujourd'hui? » Et pour ceux qui le partagent en live, bien là, s'il y en a dans la journée qui voient votre, euh, votre lien, même s'ils cliquent dessus, ça ne fonctionne pas. Fait qu'une fois que le lien est disponible pour la rediffusion, mettez-le en commentaire. Fait que ça va permettre aux gens qui voient votre post dans la journée de pouvoir aller écouter le podcast. Donc, je rappelle qu'on fait tirer le billet de 100 pour le, le 18. Merci, merci beaucoup. La seule façon qu'on peut réussir à devenir les number one dans l'écoute de podcast, c'est seulement avec l'aide de chacun de vous. Alors, Jean-Philippe, euh, amène-nous de où on arrive puis qu'est-ce qu'on veut couvrir aujourd'hui. C'est à toi, mon amour. Merci. Donc, bon matin tout le monde. J'étais pas là vendredi passé. Ma bouche va bien. <rire> Donc, euh, on arrive euh, la semaine dernière, depuis jeudi dernier, on a commencé à couvrir quelles sont les causes, les causes du stress à l'intérieur de nos équipes. Donc, on a parlé de suppléments de travail, d'interruption involontaire, d'incertitude comment ça peut causer du stress au, euh, au centre de nos équipes. Et la semaine dernière, je sais qu'ils ont vraiment parlé euh, bien en profondeur du feedback inadéquat. Le fait de ne pas avoir de, euh, de rétroaction, euh, de, de, de revenir, d'avoir vraiment euh, le, le, le pouls de, de notre supérieur ou de notre leader de notre équipe, dans peu importe ce qu'on est, dans un MLM, euh, qu'on soit dans un cadre, dans une compagnie, à l'intérieur de notre famille, donc les parents envers leurs enfants. Et d'ailleurs, j'avais un, un, un exemple, je pense que euh, les, les filles voulaient que je couvre ce matin euh, par rapport au feedback inadéquat, que moi, ça s'est déroulé dans le cadre de... Euh dans le cadre de quand j'étais à la maîtrise et quand je travaillais comme auxiliaire de recherche, je travaillais avec une grande chercheure. Donc vraiment, tu sais, une grande tête chercheur en éducation, de renommée, impliquée dans plusieurs projets. Elle a parti des, des projets, même au niveau international, qui reliaient des classes du primaire et du secondaire avec euh, des classes, euh, dans le fond, à Shanghai, aux États-Unis, euh, en Catalogne. Donc vraiment, tu sais, un beau projet pour, pour les élèves. Et euh, cette année-là, et dans le fond, ma directrice de recherche déléguait toujours ce projet-là à un de ses étudiants euh, pour m'aider à pratiquer mon anglais. Elle m'avait délégué le projet. Puis, donc, on s'entend, c'est pas évident parce qu'il faut que tu gères les réseaux, les fuseaux horaires. Il faut que tu gères aussi chaque classe dans chaque pays était reliée à une, un chercheur, lui aussi, qui était impliqué avec euh, moi, dans le fond, là, Thérèse, ici, là, à Québec. Puis, 
c'est pas évident à gérer, tu sais, d'être capable de faire les liens, de gérer, tu sais, le côté politique du projet, d'être capable de faire en sorte que ça nuise pas, tu sais, vraiment à l'apprentissage des élèves. Euh, et souvent, elle me déléguait aussi des tâches de moi gérer avec les chercheurs des autres pays. Et tout ça a bien été, ça a été un, un beau projet qui s'est fait tout au long de l'année scolaire, mais tout au long de cette année scolaire-là, pas de feedback. Pas c'est bien, pas c'est pas bien, ça fait ça différent. Moi, j'allais la voir souvent. Là, j'ai besoin de gérer avec telle personne, tel chercheur, telle personne. Ah, écris-lui, fais juste me mettre en copie conforme. Donc, tu sais, vraiment délé, délégation de tâches. Pour finalement, à la fin de l'année, on fait le résultat final, on le publie. Je reviens l'année d'après pour, euh, moi, je vais voir ma, mon autre directrice de recherche et je lui dis, je reviens, mais ce projet, je ne le prendrai pas. Et c'est mon autre directrice qui m'a dit, ben, Thérèse, elle a réellement apprécié ce que tu as fait. Elle dit, parmi toutes les personnes qui l'ont géré dans les dernières années, tu as été le meilleur. Elle a vraiment adoré sur le résumé que tu as fait, le travail que tu as fait. Elle dit, genre, que tu es vraiment bon, tu prenais de l'initiative. Et j'ai dit, ben, je, vais, je le reprendrai quand même pas cette année parce que j'ai jamais su tout au long de l'année si ce que j'avais fait, c'était correct ou non. Et euh, je n'allais pas passer une autre année non plus à pas avoir de commentaires ou d'appréciation, en fait, là, de feedback de ce côté-là. Et c'est quand même très relié à notre, euh, notre deuxième point, bien, le premier point qu'on veut vraiment couvrir aujourd'hui, qui est le manque d'appréciation. Donc, le manque d'appréciation, euh, on, on, on le sait, c'est aussi d'avoir un certain feedback, mais d'avoir un commentaire, d'avoir un bon mot, un merci, un merci, mon Dieu, ça fait tellement une belle différence. Puis Sabrina, toi, dans ton, euh, dans ton milieu, le milieu scolaire, d'où est-ce que tu viens, c'est quelque chose que, des fois qu'on entend souvent, des, des, des belles histoires, mais des moins belles aussi, des fois qui, euh, qui font que ben, on change de profession comme ce que tu as fait. Oui, euh, ben tu sais, plus, plus je lis, plus je réalise que, euh, oui, dans le fond, mon entreprise prenait de la place, mais le manque d'appréciation est en grande partie une des raisons pour laquelle j'ai lâché l'enseignement. Puis je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui, qui ont la même chose. Moi, il faut comprendre que je suis une fille extrêmement impliquée. Là. Donc, j'étais euh, extrêmement impliquée dans l'école aussi, dans tous les comités possibles, même que... J'avais décidé de faire participer mes élèves à des concours mathématiques. Il y en a qui se sont qualifiés pour les régionaux, pour les provinciaux. J'allais les chercher à la maison, j'allais les amener directement, j'allais faire les compétitions avec eux. Puis tout ça, c'était tout simplement du bénévolat. Là. Et cette année-là, j'avais parti une entreprise avec mes élèves. On avait gagné le concours entrepreneurial. On avait même reçu une bourse de 6 000 pour l'école. Et il faut comprendre qu'on avait eu un changement de direction et que j'avais aucun feedback ou appréciation de cette direction-là, même qu'il est arrivé un, un, un événement anodin, là, tout simplement que euh, l'absence de mon conjoint, qui était lui aussi enseignant à ce moment-là, n'avait pas été euh, motivé. C'est tout simplement que la secrétaire m'a entendu dire que sa mère était malade, fait qu'ils ont considéré que c'était la raison de l'absence, mais ce n'était pas celle-là. Donc, on m'a passé en comité de discipline à la commission scolaire avec le directeur assis en face de moi qui faisait une plainte que la, la motivation d'absence de mon conjoint n'était pas la bonne. Vous comprendrez que je faisais environ 15 à 20 heures d'extra par semaine à l'école et de voir que pour quelque chose d'aussi banal qu'il aurait pu appeler mon conjoint et poser la question de la motivation d'absence et ça a refait la job et qu'on passe en comité de discipline pour quelque chose comme ça, c'est là qu'on voit le manque d'appréciation là. Euh, ben c'est ça, que les extras, ça amène les profs souvent à ne pas faire d'extra. On voit des gens en disant « Oh mon Dieu, ils sont blasés, 
Mais c'est que peut-être que leur bulle, elle a été pétée, là. Tu sais, qu'ils sont arrivés comme profs qui voulaient s'impliquer et changer le monde, mais que finalement, à force de ne pas se faire reconnaître, de ne pas avoir de l'appréciation pour le travail d'extra, ben ils finissent par dire, ben je vais faire le minimum qu'on me, qu'on me demande parce que ça change absolument rien sur ma paye. Ça va être tout, là. Je vais garder les autres heures pour ma vie extérieure et non pour mon travail. Oui, exactement. Puis, on s'entend là, moi aussi, ça n'en fait partie de, 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 de cet univers-là. Tu sais, moi, de, de ce côté-là aussi, la personne avec qui je travaille, on a cette chance-là en étant dans notre, dans notre MLM. Euh, nous, on travaille euh, vraiment là, euh, main dans la main avec Maria. Donc, c'est quelque chose que nous, tu sais, on voit. On voit Maria faire, démontrer son appréciation. Donc, en tant que leader, que nous, tu sais, on est en, en construction, on tente de le mettre en application le plus possible. Puis la personne avec qui je, je, je travaille, en fait, euh, au bureau, tu sais, des fois, il faut savoir, c'est que des fois, il y a des choses qui sont faites avec intention, des fois, qui sont, sont faites par oubli. Et euh, une des choses, c'est que moi, la personne avec qui je gère, elle, elle a sa famille, euh, son conjoint est à l'extérieur, militaire, donc elle ne sait jamais quand il est là. Donc, des fois, ça, ça chamboule son horaire. Et moi, en fait, naturellement, je suis une personne que faut que le ménage soit fait, faut que ça soit propre. Puis on a une belle salle de montre, en fait, nous, dans le cadre de notre MLM aussi à Québec. Donc, moi, j'arrivais toujours, tu sais, un, un heure, des fois deux heures à l'avance pour faire le ménage, replacer. On faisait un salon la fin de semaine. J'étais toujours celui le jour d'avant qui venait préparer les boîtes pour pas qu'on ait à se poser de questions quand on est à partir, que ça soit rapide pour maximiser notre temps. Même chose, on revenait. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que quand j'étais toujours tout seul à replacer la salle, à défaire la salle, à faire le ménage, c'est que ça crée une frustration à l'intérieur de la personne à savoir, est-ce que la personne, même si c'était pas moi mon boss, c'était une collègue, vraiment un partenariat, voit ce que je fais, réalise réellement l'impact que ça a ou c'est juste qu'on a des visions différentes. Puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui en parler, d'avoir le, le, le courage de lui dire, j'ai pas l'impression que tu apprécies mon travail et que finalement, elle me dit, au contraire, si tu savais à quel point je l'apprécie, que ça me libère l'esprit. Je dis, ben, j'aurais juste besoin que quand ça arrive, des choses comme ça, que tu puisses me le mentionner, que tu puisses le dire. J'ai pas besoin que tu le dises devant tout le monde à haute voix, c'est pas ce que je te demande, mais juste de le reconnaître quand tu le vois directement parce que chez moi, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une frustration et que je comprends que toi, ta force, c'est pas le ménage, c'est peut-être pas la planification, c'est correct, on se complète, c'est ça la beauté. Mais moi, dans ces tâches-là, j'ai besoin de savoir que tu le reconnais et que tu vois l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est ce que, ce que je lui avais de, demandé. On va passer dans un autre, euh, un autre exemple, en fait, une autre cause du stress. Euh, on va aller, en fait, sur le manque de contrôle. Donc, euh, quand je lisais là, la, la partie du chapitre, d'ailleurs, pour ceux qui euh, se demandent, on est dans quel, quel livre en ce moment, parce qu'un on dit toujours un bon leader a toujours un livre de développement proche de lui. On est dans le livre « Make Yourself Unforgettable », dans le fond, de Dale Carnegie. Donc, vraiment, la trame de notre livre, c'est vraiment de comment développer la classe. C'est en développant des habiletés, donc ici, en gérant le stress. Et on va parler, en fait, d'un manque de contrôle. Mais un manque de contrôle, comment est-ce que ça va transparaître? Ça va transparaître à travers de ce qu'on appelle le « micro-management », donc des micro-gestionnaires, des gens, tu sais, que... Ça, c'est quand on en a parlé, je pense, il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines, quand on a dit « Ah, oh, je suis perfectionniste dans la vie ». Non, c'est pas qu'ils sont perfectionnistes, c'est qu'ils sont micro-managers. Ils font de la micro-gestion et ils ont de la difficulté à déléguer. Donc, on va parler vraiment de cette, de cette portion-là, d'avoir que des gens qui ont de la difficulté à déléguer, des gens qui pensent qu'ils sont indispensables puis que ça crée le désengagement de la part des personnes. Mais juste avant de rentrer dans ça, Marie-Pierre, toi, tu es capable de nous montrer qu'il y a complètement l'inverse aussi de cette situation-là. 
Oui, ben moi, je l'ai vécu dans un des projets qu'on travaillait en équipe, qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler avec cette équipe-là, c'était toutes des nouvelles personnes autour de moi, puis eux, ils se connaissaient tous. Et là, il, naturellement, je, je me suis dit « OK, parfait ». J'avais un petit peu plus d'expérience là-dedans. Je me suis dit « OK, parfait, je vais gérer le tout ». Mais au début, ça ne marchait pas parce que je gérais finalement tout et ils ne m'appréciaient vraiment pas. Puis me... <rire> c'était vraiment euh, difficile de travailler avec eux. Et après ça, ben, j'ai juste fait « OK, c'est correct ». Ils savent qu ce qu'ils font aux autres aussi. Arrête de vouloir tout euh, gérer. Puis un coup qu'on s'est mis à déléguer, on a eu tellement une belle session ensemble quand on a présenté notre projet en fin de session. T'sais, on était vraiment une équipe soudée. Puis, tu sais, je recroise ces personnes-là. Puis c'est sûr que j'ai une belle relation encore avec ces personnes-là. Fait que de déléguer, ça a donné du pouvoir à chaque personne. Fait que quand on a présenté ensemble, c'était vraiment wow. Fait que de déléguer, il faut se rappeler que ça donne plein de pouvoir à la personne en avant de nous. Fait que de vouloir tout gérer nous-mêmes, ça donne absolument rien parce que toi-même, tu vas juste t'épuiser puis tu nuis à quelqu'un de ne pas avoir ce pouvoir-là. Oui, exactement. Merci. C'est beau parce que ce pouvoir-là, c'est l'engagement. Et l'inverse, comme je dis, un micro-gestionnaire un, un micro ou de la micro-gestion va créer le désengagement de la part des gens. Moi, c'est un des exemples. Je parle beaucoup de, de, de ma carrière d'officier parce que j'ai quand même œuvré près de, de, de 12 ans à 28 ans à l'intérieur du, euh, du programme des cadets. Et un des étés, j'étais responsable en fait de, de l'instruction. Donc, j'ai dû à monter un horaire complet. Puis on sait, l'été, un camp d'été, c'est sept jours sur sept. Nous autres, on dit une journée, c'est une semaine. Une semaine, c'est un mois en équivalence, tellement que c'est chargé. Donc, il y a énormément de planification qui se prépare à, à partir de janvier, février, mars, ces mois-là, pour que quand on arrive sur le camp d'été, ça soit prêt. Donc, c'est moi qui est en charge de créer complètement euh, l'horaire. Et... Euh, les gens tu sais, qui, qui, qui gèrent, dans le fond, vraiment, là, on va appeler ça là, la, la coordination, les gens tu sais, qui vont gérer là, les opérations sur le camp d'été, arrivent avant le commandant. Souvent, le commandant arrive, pratiquement tout est en ordre. Lui, dans le fond, vient voir, OK, super, fait que ça roule, c'est génial. Lui est là vraiment pour la vision, la mission, ces choses-là. Mais quand un, un boss comme ça arrive et que lui n'est plus dans son état de vision et de mission, mais qui se met à être dans les opérations, c'est là, des fois, que ça crée du micro-management, de la micro-gestion. Et cette personne-là a repris complètement le contrôle de l'horaire et l'a complètement refait de A à Z en éliminant le travail de, quoi, trois, quatre mois de travail qui venait de se faire en amont avec l'expérience sur le terrain. Donc, réellement, quand on arrive après en réunion, que tu es impliqué puis que tu veux discuter à cette personne-là et qu'on n'est plus dans la vision qu'elle t'amène plus vers là, ben c'est ce qui crée le, 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 le désengagement. Donc, moi, c'est ce que ça l'avait créé, en fait, là, de, de mon côté. Un désengagement sur vouloir être impliqué, vouloir faire la différence, vouloir dire, « ben là, moi, je le fais pour les jeunes, je veux pas que ça ait d'impact sur les jeunes parce que cet argent-là est pour les jeunes. » Fait que, tu veux vraiment le faire pour ça, puis tu as quelqu'un qui arrive clairement, puis qui est dans un autre ordre d'idée. C'est ce qu'on entend des mauvaises histoires. Tu sais, on a parlé des enseignants, mais tu sais, les enseignants, on, on parle de fonction publique. Donc, tout ça est vraiment, là, un un grand ensemble, tu sais, dans le fond, les gens, des fois, quand on travaille au ministère, on entend des vertes et des pommeurs, puis on se dit, mon Dieu, c'est quand même nos taxes, mais on n'ira pas là, on n'ira pas du côté politique, quand même, c'est pas l'objectif de, de, de ce podcast-là. Puis moi, ça m'est arrivé dans un deuxième, un deuxième aspect de mon travail, aussi toujours dans le cadre d'officier. Euh, 
on était à l'intérieur du programme, il y a un programme de musique, et j'avais vraiment trouvé ça intéressant, l'approche que les boss avaient eue. Ils étaient allés prendre des gens de différents horizons, des gens qui œuvrent sur le programme en été, des gens qui ont œuvré il y a plusieurs années dans le programme, des gens qui ont vu l'évolution du programme, des gens qui œuvrent durant l'année avec les jeunes. Des, fait on avait des plus vieux officiers, des plus jeunes, des plus hauts gradés, des moins hauts gradés. Donc, l'approche était vraiment intéressante pour faire des ateliers, un peu comme on va vous proposer le 18, c'est vraiment de vous mettre en atelier, de vous faire travailler, de vous faire réfléchir, penser à vos rêves, penser qu'est-ce que vous voulez faire pour les arriver, comment vous pouvez gérer votre stress. Donc, c'était un peu cette approche-là aussi lors de cette journée-là qu'on avait eue dans le cadre du programme de musique. On avait sorti des idées, on avait brainstormé, on était en sous-groupe pour finalement rien. Statu quo. Il se passe rien. On vient de dépenser de l'argent. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec les idées qu'on a apportées. Est-ce qu'ils ont été pris en considération? Est-ce qu'ils ont été essayés d'être mis en application? Niet, rien du tout. On a posé les questions, pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça servit à quelque chose, notre rencontre? Est-ce que finalement, on a juste dépensé de l'argent pour rien? Donc, c'est dur de ne pas savoir qu'un leader, lorsque il, 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 tu lui donnes du feedback, il ne sent pas que tu as toi, tu peux avoir un contrôle puis que tu es écouté dans ces idées-là. Donc, vraiment, c'était notre dernière, notre dernière source de stress. Donc, c'était vraiment tu sais, pour vous montrer qu'est-ce que... Oui, Maria, excuse. Non, non, c'est juste qu'on on, on parle de tout ou qu'est-ce qu'on a vécu. Mais mettons qu'on va donner maintenant des, des solutions. OK? Donc, moi, je vais couvrir la partie solution avec le temps qui reste. Donc, manque d'appréciation, c'est définitivement quelque chose qui fait en sorte que euh, ton PME, tu as des employés qui nivellent vers le bas. OK? Si tes cartes d'une compagnie, tes associés vont niveler vers le bas. Dans un MLM, ça va niveler vers le bas. Et dû à mon manque d'appréciation, j'ai une famille aussi qui nivelle vers le bas. Donc, j'ai des enfants qui vont toujours voir le verre à moitié vide. Quelles sont certaines euh, tactics hein, que je peux prendre pour niveler vers le haut en démontrant de l'appréciation. Dans une famille, je vais parler juste pour moi quest ce qui a beaucoup, beaucoup fonctionné, c'était d'avoir un tableau qui à chaque fois qu'il performait bien en faisant leur lit, il y avait un, un collant de bravo puis quand il accumulait tant de collants, il y avait une récompense au bout. Donc, une façon qui nivelle vers le haut pour démontrer de l'appréciation dans une famille avec les enfants, un tableau de reconnaissance. Tout le monde carbure à la reconnaissance, à l'appréciation. Euh, au niveau d'une PME, okay, euh, comment qu'on va reconnaître? Bien, comme McDonald's, ils font. Ils sont capables de payer leurs employés salaire minimum et pourtant avoir des employés engagés parce qu'ils ont l'employé du mois ou les employés du mois. On voit la même technique chez Costco. Tu sais, quand vous rentrez, vous voyez les employés du mois et vous voyez l'affiche des années de service et peut-être donner un bonus pour chaque année de service qu'ils ont complété. Exemple, niveler vers le haut dans un cadre de compagnie, faire un meeting à tous les lundis. On parle le lundi. Moi, je pense à Ahmed que maintenant est rendu cadre de compagnie. Puis je sais qu'il écoute le podcast. Mon fils, tous les lundis matin, de 8 à 9, c'est le meeting pour être focusé selon les 10 grands objectifs de la compagnie pour l'année. Voici la liste à faire et ensuite réserver une partie 
pour reconnaître tes membres de ton équipe pour le travail bien effectué de la semaine passée. Quelle façon je peux démontrer de l'appréciation dans un MLM? S'assurer qu'on maximise les médias sociaux en faisant la reconnaissance par jour, par semaine, mensuellement. Si vous avez un bureau de travail, encore une fois, avoir des images, des photos de ces gens qui performe. Donc, de l'appréciation, c'est très facile euh, pour créer un, un groupe, famille, carte de compagnie, entrepreneur, PME ou MLM qui nivelle vers le haut. Lack of control. Okay? Encore, on parle de lack. Moi, je dis qu'il y a un mot lack, là, je fais ah. OK. So, how to delegate control? Comment déléguer le contrôle? Souligner, premièrement, c'est de savoir chacun c'est quoi leur force et ensuite s'assurer que chaque personne est mise dans la tâche où ils sont fortes dedans. Donc, à la maison, moi je sais qu'Ahmed a toujours été celui-là qui aimait m'aider à faire à manger. Hein? Donc, tu as des enfants qui contribuent parce que Yasmine, elle ne peut moi pas mettre les mains dans l'eau. Ben non, parce qu'elle a mis les mains dans l'eau, elle dit que ça lui donne un rash. Donc, elle était faite pour enlever... Euh, Euh, la, la vaisselle, de, c'est défaire la table. Donc, donnez le contrôle à votre famille en, en impliquant vos enfants là où ils sont forts pour qu'ils se sentent puissants. Puis, chers parents, je sais, je suis, je suis un, un comment, comment Jean-Philippe a dit ça, je suis un control freak, right? Si on veut donner confiance à nos enfants, faut comprendre, il y a plusieurs façons de faire la même job. Et c'est pas parce que c'est pas fait à ma manière que la job est pas bien faite. Donc, si on veut une famille qui contribue et on élimine le stress, c'est de dire, elle a fait la job à sa meilleure de sa capacité et à force de la faire, elle va finir par la faire de mieux en mieux. La même chose au niveau de mon MLM à moi, la même chose en tant qu'employeur, c'est que je donne beaucoup, 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 beaucoup de pouvoir aux gens que je sais qui sont excellents à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Lydia pour les fichiers Excel, Marie-Pierre pour les tableaux, Annie Marchand pour le suivi. Si je peux toutes vous nommer les noms d'une liste à l'infini de chaque personne qui est reconnue, appréciation, puis on émine le stress parce que Tout le monde fait ce qu'il aime faire. Donc, je ne sais pas si ça a aidé Jean-Philippe, juste pour savoir au moins qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre demain si ils nous rejoignent notre podcast, Jean-Philippe? Ben, en fait, demain matin, c'est posez-nous vos questions. Donc, oui, on veut, tu sais, on est dans la, dans la section du stress. Donc, si vous avez des événements, on a eu des beaux partages la semaine dernière en arrivant à cette, à cette section-là. Donc, euh, d'appeler ou sinon, si vous ne pouvez pas être en live ou si en ce moment, vous voulez réécouter en rediffusion, que vous puissiez écrire soit à moi, soit à Marie-Pierre Tétrault, soit à Sabrina Tessier, soit à Maria Mariano, votre question, votre problématique, qu'est-ce que vous aimeriez avoir conseil? Donc, c'est notre mardi, posez-nous vos questions. Et vraiment, c'est, c'est ce, ce mardi-là qui vient aussi euh, complètement compléter la communauté parce qu'on a besoin de votre feedback, on a besoin de vous, de vos préoccupations pour être capable ensuite là, de, de de continuer là, dans, notre, dans notre podcast. Merci. Et cette semaine, vendredi, Marie-Pierre, on a un changement à l'horaire si les gens veulent nous suivre en live. 
Donc, vendredi, au lieu d'être en live à 8h30, comme d'habitude, on va être en live à 7h45. Fait que mettez ça à votre horaire à 7h45, vendredi matin, au lieu de 8h30. Oui. Puis, je suis curieuse de voir combien de gens vont se rejoindre à 7h45, parce que j'ai eu quelques commentaires que les gens voulaient qu'on fasse le live un peu plus de bonheur pour qu'ils puissent l'écouter dans l'auto en s'en allant. Mais, Jean-Philippe, inquiète-toi pas, là. Pas, pas avant 7h45. Je te vois tes yeux. Ils ne le voient pas, eux autres, sur le YouTube. All right. Puis, dernièrement, euh, Sabrina, s'il te plaît, euh, Martin a sorti un livre. Je veux que tu en parles où ils peuvent l'avoir. Il euh, y a un, un petit pamphlet gratuit aussi. Vas-y. Oui, donc pour ceux qui veulent voir un peu, avoir une idée du livre, à quoi ça ressemble, quand vous allez sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants » sur Facebook, vous avez le lien, le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est « Les clés du succès » selon Maria Meriano. Pour ceux qui veulent le livre, d'ailleurs, je veux remercier Valérie Coffin pour ton beau commentaire par rapport au livre qu'elle nous a fait sur le groupe inspirationnel. Vraiment, c'est euh, très apprécié. Donc, pour ceux qui veulent le livre, en allant sur lestradignondiamant.com, vous allez avoir un pop-up qui va vous apparaître et vous allez pouvoir commander le livre, le recevoir directement à la maison. Pour ceux qui veulent le programme de 40 jours, parce qu'on en a parlé encore ce matin avec Ricky, vous pouvez m'envoyer un messenger et euh, je vous transfère le programme de 40 jours. Je vous ajoute au groupe inspirationnel, tout simplement me faire le virement de 10$ et vous allez être capable d'avoir le groupe de support et le document. Je vous suggère d'ailleurs de le faire en équipe de deux parce que ça aide à la constance. Donc, trouvez-vous quelqu'un pour le faire avec vous. Sabrina, Sabrina, faut qu'il fasse, pas « vous pouvez <rire> ». faut que vous le faites en équipe de deux le 18 avril pour celles qui vont être à notre deuxième conférence du podcast « Les millionnaires des diamants ». Nous allons faire une reconnaissance avec un cadeau exclusif de toutes celles parmi vous que vous avez complété votre programme de 40 jours. Donc, un, il faut l'avoir complété, puis il faut être sur le site les millionnaires des diamants euh, Messenger et deux fois présent le 18 avril pour partager parce qu'encore là, on veut vous apprécier en vous reconnaissant d'être parmi celles qui partagent, d'être parmi celles qui commentent et juste pour le fun, à ce podcast ici, la première fois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux même pas faire les top 3 parce que vous êtes 7 ex dans les top qui ont le plus commenté et liké et partagé. Et je veux vous dire un gros merci du fond du cœur et on a hâte de vous parler demain matin, soit en live ou soit envoyez-nous vos questions. Marie-Pierre est déjà en train de lire les euh, commentaires que vous êtes en train d'écrire. Y a-t-il d'autres choses, Sabrina, qu'on veut rajouter? Non, c'est bon, je pense qu'on a tout couvert. Hey, C'était mon dernier podcast en live du Guatemala. Hein? Les, les autres se feront maintenant du Québec. Bravo. Puis s'il y en a qui veulent suivre le voyage de Sabrina, vous allez juste sur sa page personnelle. Sabrina Tessier, puis vous allez voir le courage de cette famille qui ont sorti en dehors de la routine quotidienne à vivre quelque chose vraiment, vraiment, vraiment de, de, de profond et extraordinaire. Alors, on a des gens incroyables sur le podcast. Si vous aimez, partagez et n'oubliez pas de commenter. On veut bâtir une communauté qui nivelle vers le haut et qu'en 
ensemble, on s'entraide pour faire le changement, pas seulement dans nos familles, mais dans notre société. On vous aime. À demain matin.